0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Anna und die bringt eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte mit, die mit Spielsucht beginnt und im absoluten Ruhm endet. Hört selbst. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Anna. Hallo, Paula. <lacht> ähm,
1: worüber werden wir reden? Ähm, ich würde gerne über meine letzte Beziehung reden, die mhm. vor ein paar Monaten zu Ende gegangen ist okay. und ja, die sehr intensiv und sehr schwierig war. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 26, werde oh. aber 27 nächste Woche.
0: Okay, ja, cool. Also äh, Jungfrau. Genau. <lacht> und ähm, wie lange warst du in der Beziehung? Sechseinhalb Jahre. Mhm. War also folglich deine erste große? Die erste richtige ja, Beziehung, okay. genau, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, wir haben uns damals
1: im Supermarkt kennengelernt. Mhm. Das war ganz Ach, wie schön. witzig, auch ja, noch im echten Leben. Genau.
0: Du bist das, die <lacht> ja. Freunde im Supermarkt kennengelernt. Ja, wie, genau. wie
1: genau beschreibt es? Ähm, also er kommt aus Spanien.
0: Mhm.
1: Und war damals noch relativ frisch in Berlin. Das heißt, Deutsch war noch nicht so super gut. Mhm. Und er wollte sich dann irgendwie so ein Fertiggericht kaufen und hat aber nicht verstanden, wie man es zubereiten muss. Mhm. <lacht> Weil es halt auf Deutsch und Englisch irgendwie hinten drauf stand. Und dann hat er mich irgendwie angesprochen und gefragt, ob ich es ihm erklären kann. Okay. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und, und,
0: und ähm, war konnte er es wirklich nicht verstehen oder wollte er dich einfach ansprechen? Ich glaube, es war so eine Mischung aus beidem. <lacht> Ist natürlich schwierig, wenn man keinen äh, Dialekt spricht, aber es ist eine gute Masche. Ja, muss man sagen. Ja. Direkt so ein bisschen Hilfsbedürftigkeit mhm. signalisieren. Mhm. Ähm, toll. Ja. Okay. Ja. Und genau. du hast ihm das übersetzt oder erklärt? Genau, ich habe es ihm erklärt und dann haben wir uns ein
1: bisschen unterhalten, auch darüber, so wo er herkommt, warum er hier ist, mhm. äh, sofern das ging, weil äh, ich habe damals kein Spanisch gesprochen und sein Deutsch war jetzt auch noch nicht so mhm. so super. Ja, und dann ähm, ja, haben wir Nummern getauscht und uns verabredet. Genau, und so fing das an. Ja, ich habe damals dann erst noch gedacht nach dem ersten Date, nee, das äh, gibt eher nichts. Warum? Ähm, ich kann das nicht richtig, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Es war so ein bisschen Bauchgefühl. Hm. Ja, mm, genau. Auf was ich aber nicht so gehört habe. Also ich fand ihn total lieb und so, aber... Mehr war da irgendwie erstmal nicht. Und ich habe gedacht, ach ja, aber wir verstehen uns gut. Vielleicht läuft es auf eine Freundschaft oder eine nette Bekanntschaft einfach hinaus. Ja, aber irgendwie <lacht> wurde es dann doch mehr.
0: Wodurch? Ja. Also ist er bei dir eingezogen? Oder? Nein, 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 nein. Also, nee, das, nee, das
1: nicht. Aber er hat das von seiner Seite aus immer sehr stark signalisiert, dass ähm, ja, er mich toll findet. Und ich war damals noch super jung. Also, ich war, glaube ich gerade 20. Mhm. Und ähm, ja, ich muss sagen, also jetzt rückblickend kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall ein Ego-Ding war für mich, so dass das total mein Ego so gepusht hat und dass ich das Gefühl hatte, oh, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann ist alles irgendwie besser und toller und so. Und ähm, ja, mit der Zeit habe ich ihn aber auch ähm, sehr schätzen und lieben gelernt. Also das kam dann schon. Es war nicht von Anfang an so, aber es hat sich dann entwickelt.
0: Mhm. Ja. Okay, aber das macht ja nichts. Nicht jede Liebe beginnt mit einem großen. Genau, ja, Krach. Also äh, bumm, wie sagt man? Äh, weiß schon, peng. Genau, Knall. peng. So. Ja. <lacht> okay, so. Aber ähm, im Laufe der Jahre hat sich offenbar nicht so entwickelt, dass ihr das ein Leben lang machen wollt. Richtig.
1: Warum? Also es hat sich schon nach ein paar Monaten tatsächlich dann rausgestellt, dass ähm, also als es dann irgendwie alles ernster wurde mit uns dass er sehr schwerwiegende Probleme hat. Und ähm, ja, das hat er mir dann erzählt, dass er nämlich spielsüchtig ist seit seinem 18. oder 19. Lebensjahr. Also er war damals, als wir uns kennengelernt haben, 26. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt mit Spielsucht an sich noch keinen Kontakt gehabt bis dahin. Also ich konnte das gar nicht so richtig fassen, was das eigentlich heißt. Was es aber hieß, ist zum einen, dass er super krass verschuldet war, damals schon. Ähm, was ist super krass? Also weiß ich nicht, ich glaube es waren so um die 50.000 Euro Schulden, mhm. die er hatte. Ähm, was aber ja auch bedeutet, man kann nicht mal ein normales Bankkonto haben, wenn alles sofort gefändet wird und so. Ja. Und ähm, genau, und er hat halt also Automaten gespielt, ne? solche Sachen hat er halt gemacht. Mhm. Und hat mir damals erzählt, nee, das wäre aber jetzt gerade nicht mehr. Ähm, aktiv sozusagen, ähm, ja genau, aber die Auswirkungen und die Verhaltensmuster und so, die waren halt trotzdem noch die ganze Zeit natürlich da und ähm, anstatt mir selbst dann zu sagen, hm, vielleicht lasse ich das lieber und stürze mich dann nicht rein und äh, schau mal, dass er erst seine Probleme in den Griff kriegt, habe ich dann gedacht, super, dem kann ich doch helfen, <lacht> ja genau. Und ähm, ja, habe mich dann da sehr reingestürzt
0: und mich sehr aufgegeben. Also ja, das, ja. Ja, dieses Super, dem kann ich doch helfen. Das ist immer. Mm. Geht so. Ja, geht so. Ja, <lacht> rückblickend, ja. Okay, ähm, ja. was äh, hast du ihm das aktiv gesagt? Hast du gesagt, pass auf, wir überwinden das gemeinsam, ich helfe ja, dir?
1: genau, ich habe gesagt, ich bin auch immer da, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, ich helfe dir auch, irgendwie Beratungsstellen zu finden oder so. Wir sind dann am Anfang auch noch, ähm, hat er sich dann auch noch so halb darauf zumindest eingelassen und ist dann mitgekommen zur Suchtberatung und zum, äh, zur Schuldenberatung und all sowas, hat das aber dann nie irgendwie in der Form durchgezogen weil es eben nicht von ihm kam, sondern mehr von mir. Mhm. Und es natürlich deshalb nicht funktioniert hat. So. Ja.
0: Und ist er in, während eurer Beziehung immer wieder so abgetaucht? In so nächtelange Zockereien? Oder? Also ja,
1: es gab auf jeden Fall schon Nächte, wo er dann nicht heimgekommen ist. Oder super spät oder super früh, je nachdem, wie man es nimmt, dann heimgekommen mhm. ist, wo ich dann nicht wusste, wo er war. Wo er dann immer irgendwas erzählt hat, wo ich es mir aber dann natürlich ungefähr schon denken konnte. Ähm, ja, und er aber immer sehr darauf insistiert hat, dass er das in, im Griff hat und dass er doch so stark ist und er kann das kontrollieren und so weiter und so fort.
0: Und welches Geld hat er verspielt?
1: Ja, primär ähm, das, was er, also als wir uns kennengelernt haben, hat er noch einen festen Job gehabt mhm. und hat dann sich selbstständig gemacht, so als Handwerker und hat so Möbel gebaut und kleinere Aufträge angenommen und so und schon primär sein eigenes. Mhm. Ähm, ja, wir sind aber dann nach knapp anderthalb Jahren oder zwei Jahren sind wir zusammengezogen und das war dann schon, also er hat nicht mein Geld verspielt, aber ich meine, wenn er seins verspielt hat, konnte er halt die Miete nicht zahlen, ja. was dann wiederum Auswirkungen auf mich hatte. Ja, ja. genau.
0: Mhm. Und was hast du in der Zeit gemacht, um Geld ranzuschaffen?
1: Also das war ja das große Problem. Ich war Studentin und äh, als solche ist man ja jetzt auch nicht so wahnsinnig reich, obwohl ich immer nebenher auch äh, gearbeitet habe und äh, BAföG gekriegt habe und so. Deswegen ähm, ging es dann immer so eine Zeit lang, also so ein zwei Monate konnte ich dann immer überbrücken mit Sachen, was ich also mit Geld, was ich zurückgelegt habe. Und dann hat er meistens dann auch rückwirkend dann wieder gezahlt, sodass es dann wieder ging. Aber das war für mich schon, also es war extrem belastend, so dass man immer denken muss, ich muss mal eben alles, was ich verdiene im Monat, eigentlich zurücklegen, falls im nächsten Monat halt die Miete wieder nicht reinkommt oder so. Mhm. Ja.
0: Und hat er dich auch beklaut aktiv? Nee, das ja. nicht. Nee. Gut, ja, immerhin. <lacht> immerhin. Okay, und hast du damals jemandem davon erzählt, dass das so ist? Ja, also ich habe, also erst habe ich versucht, das
1: vor allem von meiner Familie lange... Ähm, so geheim zu halten. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe das dann meiner Mutter erzählt, ähm, ja, die sich natürlich totale Sorgen gemacht hat direkt. Ähm, und auch im Freundeskreis habe ich so einigen wenigen erzählt, aber jetzt auch nicht so an die große Glocke gehangen, weil das ja irgendwie auch ein sensibles Ding ist. So.
0: Ähm, ja, genau. Das Ding mit Spielsucht ist natürlich, dass es gesellschaftlich häufig so ein bisschen abgetan wird. Naja, so schlimm ist es ja nicht und so. Aber es hat eben ganz genau die gleichen Auswirkungen wie eine Heroinsucht oder ja. Crystal Meth oder Alkohol oder was ja. weiß ich. Also außer, dass derjenige ansprechbar ist. Ja, also genau. bei vollem Bewusstsein irgendwie, mehr oder minder. Aber ähm, die die Spätfolgen sind genau die gleichen. Ja. Also das darf man nicht so abtun, auch im Freundeskreis, ja. falls es jemanden da draußen betrifft, gerade aktiv. Ähm, hast du es deinen Freunden erzählt? Ich habe es einigen
1: Freunden erzählt, mhm. Die, ähm, ja, mir dann auch alle eigentlich gesagt haben, so, du musst da, also entweder du musst da raus mhm. oder du musst dir zumindest selber irgendwie Unterstützung suchen, damit du lernst, wie du damit umgehen kannst. So für dich, dass du da ein bisschen Distanz zu gewinnst und nicht immer versuchst, ihn da mit allen Kräften irgendwie rauszuholen, weil das macht dich selbst ja auch völlig Kaputt. fertig. So. Ja, ja, genau.
0: Na, es gibt ja Beratungsstellen genau. für Co-Abhängige und, ja, so genau. und so. Hast ja. du es gemacht? Genau, habe ich dann gemacht, ja. Mhm. Und das
1: war auch, also hat mir auch sehr geholfen.
0: Was, was hat man dir dort geraten im Umgang?
1: Also, ähm, naja, erstmal wurde dann ganz viel darüber gesprochen, wo das überhaupt herkommt, dass ich an so jemanden geraten bin. Das war irgendwie schon mal der erste Schritt für mich, das N zu sehen. Nämlich? Ähm, ja, es gibt ein klares Muster. Mhm. <lacht> Surprise. Äh, genau, mein... Großvater war alkoholsüchtig und mhm. mein Vater auch. Mhm. Und ähm, ja, ist dann so ein bisschen so: man sucht sich halt was, was man kennt. Ne? Also ja. jemanden, der halt auch eine Sucht hat. Also, und irgendeinen genau. wirst du schon retten können. Daran. Genau, genau. Ja. Wenn es schon nicht der Opa war und nicht der Papa, dann wenigstens jetzt denjenigen. Ja. Ja. Ist so. dein Vater gestorben daran? Nee.
0: Lebt er lebt
1: noch, genau. Und trinkt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Mhm. Ich glaube, manchmal, aber nicht mehr so exzessiv wie früher. Leben deine Eltern noch zusammen? Ach, das ist auch ganz absurd. Also die sind eigentlich nicht mehr zusammen. Aber wohnen noch. Die zusammen. wohnen aber jetzt wieder in einem Haus zusammen, weil sie beide alleine sind. Hm. Ja. Und ähm, mein Vater halt auch, abgesehen von der Alkoholsucht, auch ansonsten körperlich schwer behindert ist. Und dann halt so die Sorge war, okay, wenn er jetzt da allein in seinem Haus sitzt und mal irgendwas ist Dann kriegt es halt keiner mit. Und er ist auch halt komplett
0: vereinsamt so. Und das
1: wollten die halt irgendwie
0: umgehen. Ähm, ja, aber ist natürlich wieder auf Kosten deiner Mutter. Ja, komplett, ja. ja. Und ähm, ist er schwerbehindert durch die Alkoholsucht?
1: Nein, also der hatte ähm, unter halt starkem Alkoholeinfluss einen Unfall. Mhm. Und, ja.
0: Also, ja. Ja. <lacht> ja, so, ja. Irgendwie, ja. Irgendwie schon. Muss ja nicht immer Leberzirrhose sein. Genau. Ähm, ja, scheiße. Ja, genau. Ja. <lacht> Gute Zusammenfassung. Ja, aber wenigstens weiß es. Und es ist ja, ja. auch logisch, ne? Das war so ein, das war schon eine Erkenntnis ja. auf jeden Fall, ja. 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 So, hat diese Erkenntnis zu einer Handlung geführt?
1: Ja, jetzt. <lacht> das hat sehr, sehr lange gedauert, mhm. weil... Ich damals dann trotzdem immer noch dachte, nee, ich muss da bleiben und ich muss ihm helfen und das, ich kann ihn nicht alleine lassen, das geht nicht. Und ähm, wir haben doch auch so viele schöne Momente und das, wie schön wäre das denn, wenn wir das irgendwie hinkriegen mhm. so, und das funktionieren könnte. War er denn verzweifelt über seine Sucht? Ja. Ja. Also es gab Phasen, ne? manchmal mehr, manchmal weniger. Ja,
0: aber das macht es einem natürlich schwer, wenn der andere unbedingt raus will eigentlich. Aber du siehst, er hm. weiß nicht wie. Ja. 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 Ähm, ja. Gut, dass du es jetzt schon abgearbeitet hast, mhm. weißt du. Und nicht erst in der Ehe oder später, sodass du ja. endest, wie deine Mutter hat ja. gesagt. Genau, ja. ja, da bin ich auch... Also es war sehr schwierig, diesen Schritt zu gehen. Es
1: mhm. ist immer noch schwierig. Aber,
0: das heißt, du ja. hast dich schlussendlich von ihm getrennt?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall das Gespräch gesucht. Wir haben das dann gemeinsam entschieden. Aber jetzt fühlt es sich eigentlich mehr so an, als hätte ich das entschieden. Auch so jetzt im Nachhinein ist es für ihn eher so, er würde gerne wieder mhm. zurück. So, Aber für mich ist es inzwischen sehr klar, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Ja, gut, ja. gut für dich. Ja. Ähm. Wie, wie habt ihr denn eine Beziehung geführt? Also war da, gab es da noch so Zweisamkeit, gelebte Sexualität mhm. und so? Lief das oder war alles dem anderen untergeordnet?
1: Ja, also es lief so semi gut. Am Anfang klar, diese krasse Verliebtheitsphase, da haben wir halt super viel auch zusammen gemacht. Und dann, es wurde eigentlich schon so relativ schnell so, dass das abgeflaut ist, weil wir auch komplett unterschiedliche Menschen sind, auch was die Interessenslagen betrifft. Es war dann immer sehr schwierig, irgendwie Sachen zu finden, die wir wirklich beide gerne machen. Man hat dann immer so das Gefühl, okay, ich mache jetzt das, was er machen will, ihn zuliebe und umgekehrt. <lacht> Am Anfang war das irgendwie noch okay, aber irgendwann, ähm, ja, schleicht sich das dann so aus, dass man dann irgendwie keinen Bock mehr hat darauf. Und auch so vom Charakter her sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist oft, ähm, hat oft geclasht. Und was die Sexualität betrifft, also das war, da, weil sie rückblickend wirklich nicht, wie ich, wieso ich das sechs Jahre lang <lacht> ausgehalten habe, ehrlich gesagt. Also auch gerade so, am, also gerade die letzten zwei Jahre, und ich meine zwei Jahre sind eine lange Zeit, also nee,
0: das war, das lief gar nicht mehr am Ende. Mhm. Na gut, warum du so lange ausgehalten hast, ist ja klar. Ja, aber. wissen wir jetzt, ja, aber, aber. trotzdem, also... Ja, macht nichts, du hast ja noch. Ja? Ich habe noch, ja. Viel, viele Jahre. so Aber ähm, hat sich bei ihm seitdem irgendwas geändert oder lässt er sich da jetzt voll reinfallen? Also das ist ja noch nicht so lange.
1: Wir haben uns im Mitte Mai getrennt und mhm. haben dann aber noch knapp zwei Monate zusammen gewohnt. Mhm. sogar Bist du ausgezogen? Nee, ja. das war halt meine Wohnung schon immer. <lacht> yes, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe kurz überlegt, ob ich trotzdem auch ausziehe. Mhm. Einfach aus finanziellen Gründen und aus emotionalen Gründen auch. Aber letztlich bei dem Wohnungsmarkt auf keinen Fall. Nee. Ähm, genau, und das Ding ist ja, mhm. wenn jemand eine Schufa hat, so wie er, dann und kein Bankkonto und gar nichts, dann findet man ja keine eigene Wohnung.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen, ja, seine Eltern sind auch in Berlin und dann stand das immer schon so im Raum, dass er dahin geht. Das wollte er unbedingt vermeiden, aber letztlich ist es dann darauf hinausgelaufen. Also irgendwann war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe: So, jetzt reicht's. Also ich brauche auch den Abstand. Ich muss es irgendwie für mich alles mal verarbeiten. Und klar, und es geht nicht, wenn wir hier die ganze Zeit zu zweit in der Wohnung hocken. Irgendwie, was ja auch keine Überraschung ist. Aber ja. Ja.
0: Aber ähm, wissen die Eltern davon? Ja, die wissen das. <lacht> Und, aber die haben genug Platz, dass er da wieder einziehen kann. Nee, eigentlich auch nicht. Mhm. Also es ist schon es ist schon echt eine blöde Situation. Das, warte mal, mhm. dann ist er ja jetzt 32. 33. 33. Mhm. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Niederlage, dann ja. wieder zu seinen Eltern zurück zu müssen. Absolut. Äh, weißt du, warum er in diese Sucht abgerutscht ist?
1: Das war Also nicht ganz genau. Ich glaube, der hat einfach so mit 17, 18 sehr viel Party gemacht und äh, Drogen konsumiert und so und war da sehr ja, exzessiv unterwegs und hat es irgendwann einmal ausprobiert und dann keine Ahnung, ist er da so reingeraten aber genau weiß ich es auch nicht
0: ja, weil Sucht er immer eine Kompensation für irgendwas mhm. ist, wäre gut zu wissen mhm. das aber das, das ist ein Ding ja. genau ja. Also ja. interessant wäre es schon äh, äh, hat er irgendwelche Versprechungen gemacht als du gegangen bist
1: ja, ja klar. Also es war immer die Sache, ja, er kriegt das jetzt in den Griff und jetzt wirklich und diesmal macht er das und das und das und das und dann wird das und ähm, ich habe das halt oft genug jetzt, also ich musste das sehr oft glauben und sehen, dass es nicht wird, um endgültig zu sehen, dass es das einfach nicht, dass es einfach nicht klappt. Aber jetzt ist es für mich so klar, dass es, das, also das steht überhaupt nicht zur Debatte, mich da nochmal drauf einzulassen. Mhm. So.
0: Hat er denn Maßnahmen ergriffen? Zum Beispiel eine Therapie? Nee. Also, nee? nee. Na gut, dann wird es nichts. Ja, so genau, ja, hart. ja, ja. Das äh, habe ich oh, auch nein, immer ich gesagt. Sehr also, schade. Sehr schade. Ja. Aber ähm, bist du denn oder bedauerst du die Jahre? Hm,
1: nicht gänzlich, nee. Also wir hatten schon auch richtig schöne Zeiten zusammen und wie gesagt, also wir haben uns schon auch geliebt und ich ihn auch und ähm, ich würde auch sagen, dass ich viel aus der Zeit mitgenommen habe, so auch an positiven Dingen. Trotzdem Und spanisch. Ja, und spanisch, genau. <lacht> das ist wirklich cool. Also das hat man dann so nebenher gelernt irgendwie. Ja. Ähm, Trotzdem denke ich manchmal so, ich hätte schon früher einfach vielleicht das aufgeben sollen. Das hätte mir, glaube ich, sehr viel Nerven und Energie gekostet.
0: Äh, gespart man nicht. Ja. Ähm, ja. Dann wiederum hast du jetzt, ähm, hast du es einmal durch und weißt, was du auf keinen Fall mehr nimmst. Ja, ja. Also sobald jemand Süchte zeigt,
1: schnell weg. Ja, genau. Also ich bin da auch sehr empfindlich. Ich denke immer schon, wenn jemand mich in irgendeiner Form anspricht, bin ich immer so, oh Gott, der hat bestimmt irgendein, da ist irgendwas, das irgendein Problem bestimmt. Und meistens ist es dann so.
0: Ja, ja. Ja, also wenn einem das Gefühl das sagt, ja. dann ist es oft. Aber es gibt natürlich auch viele Leute ohne Probleme. Ja, klar. Also nicht natürlich. ohne Probleme, aber ohne äh, Suchtprobleme ja. oder kompletten ja. mhm. Psychosen. Ja. Wobei okay. ich, äh, ich habe das Gefühl, es wird zunehmend schwerer, weil die Leute auch nicht mehr miteinander reden, ja. so viel. Und ähm, ich, diese ganzen, ich, ich verstehe so vieles nicht mehr, was in der Welt passiert. Also auch diese Corona Demonstration, ja. ja wenn ähm, selbst wenn es wenn das Virus gar nicht schlimm wäre, ist es doch kein großes Opfer so ein Stoffding zu tragen, Na, oder? eben. Ja.
1: Also die Riesenfreiheitsbeschränkung ist es jetzt nicht. Das ist unfassbar. <lacht> ja.
0: Diese dieser Gefühl des inneren Mangels, der muss so enorm sein bei diesen Leuten. Ja. Dieses niemand versteht mich. Ja. Ich brauche eine Gruppe, die gemeinsam mit mir das gleiche schreit. Ja, das ist so gefährlich. Ja, Wahnsinn, ja. wir kennen das ja aus den 30ern. Ja. Also, und in den, in den USA, also wenn das ohne Bürgerkrieg vonstatten geht, dann wundert es mich. Aber... Düstere Zukunftsaussichten. Ja. Naja, <lacht> ja. am Ende kriegt jeder, was er verdient, die Menschheit halt auch. Ja. Und die Tiere und Pflanzen haben schlussendlich kein Problem. Die Menschen sind die, die sterben werden. Ja. Also, ja. Die anderen ja. erholen sich wieder. Ja. Dummbatze, wirklich. Also. <lacht> naja, aber ich, also ich hoffe, dass sie das nicht die Hoffnung nimmt auf eine rosige Zukunft, weil es gibt eine Menge toller Menschen da draußen. Ja, ja für mich ist eher immer so,
1: also die Angst, dass ich wieder so zurückfalle. In, zu ihm. Zu ihm denke ich, ich glaube, das habe ich gut im Griff. Mhm. Ähm, auch wenn es manchmal sehr schwer ist, weil, also wenn man es zum Beispiel gerade am Wochenende gesehen. Mhm. Ähm, Warum? Weil, also er hat immer noch sehr, sehr viel den Kontakt zu mir gesucht, permanent mir getextet und so, weil ähm, er hat halt auch keinen wirklichen Freundeskreis hier in Berlin. Das heißt, niemanden, der ihn so richtig auffangen konnte, niemanden, mit dem er so richtig reden konnte, sehr klar, ich bin dann die Bezugsperson Nummer eins nach wie vor und mhm. ich kann das aber nicht aushalten. Also ich kann das weder auffangen noch will ich das gerade, weil ich muss mich einfach davon komplett distanzieren und mal Ruhe für mich finden. So. Und gleichzeitig habe ich aber dann wieder das Gefühl, ich kann ihn irgendwie auch nicht hängen lassen. Ne? So ja, kommt klar. das wieder.
0: Ist ja auch die menschlich richtige Reaktion, ja. wenn Leute nicht hängen, aber also, ähm, das ist natürlich nicht dein Rucksack. Richtig. Und vielleicht kannst du ihm ein paar Hilfestellungen geben. ja. Oder naja, Bedingungen helfen halt nichts, ne, wenn die Leute ja. es nicht wollen. Ja. Aber dann soll er sich Hobbys suchen, wo er Leute kennt. habe ich ihm auch gesagt. Und irgendwann muss ich halt das
1: einfach akzeptieren, dass es seine Sache ist. Man kann ihm immer nur Ratschläge geben, wenn er sie nicht annehmen will, dann. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich halt das persönlich irgendwie auch mit dem klären, so dieses so, pass mal auf, das funktioniert halt einfach so nicht. Hast du ihm das gesagt? Das habe ich ihm gesagt und ja, für ihn war das ganz, ganz schlimm, weil er dann gesagt hat, naja, er hat jetzt in der Zeit, wo wir getrennt sind, gemerkt, dass es doch für ihn das Nonplusultra war und so und er will unbedingt eigentlich wieder zurück und
0: ne na, na, ja, Nein, genau. Gut, es ja. ist halt das Einzige, was er hat. Er ja, genau. das ja, natürlich, ja, ja aber völlig klar. Ja. Er verhält sich halt nicht erwachsen oder ja, eigenverantwortlich, eben. das ist das Problem. Ja, ja
1: und ich habe ihm auch gesagt, ich hoffe für dich, dass du das jetzt nehmen kannst als endgültigen Anlass, was zu ändern. Ich hoffe es einfach. Ich weiß nicht, ob es so wird. Aber
0: naja, Solche ja. Menschen neigen dazu, sich dann äh, einfach einen neuen Wirt zu suchen, den sie ausnuckeln können. Ja, ja, genau. Also, das wird wahrscheinlich, wenn der merkt, da ist wirklich nichts mehr zu holen. Kann gut sein, dass er dann einfach wirklich ja aus reiner Verzweiflung. Ja, aber wirklich. Es wäre natürlich ja. eigentlich gut, ähm, die Frauenwelt zu warnen und zu sagen, der <lacht> ist ganz putzig, aber don't do it. Genau. <lacht> ja. Ja. Scheiße. Ja, das ist. Es gibt so Parasitenmenschen, die wandeln so durch die Gegend, die saugen erst den einen aus, dann den anderen und wenn der leer ist, dann suchen sie sich wieder jemanden. Ja, mhm. ich, also mir fehlt da manchmal auch so das Verständnis, warum jemand nicht willens ist, ja, jemand, der einigermaßen klar bei Verstand ist, warum man nicht die Kraft investiert, die man eigentlich hätte. Es gibt Leute, die haben wirklich keine Kraft, aber ja. der wirkt jetzt nicht so, als wäre er völlig lebens...
1: Nee.
0: Äh, schwach. Ähm, Warum die nicht sagen, okay, ich habe jetzt mal die Eier, das wirklich durchzuziehen, ja. weil es einfach so scheiße ist, mein ja, Leben. Das verstehe ich halt auch nicht. Ja, auch für ihn selber, ne? Also
1: ich meine, was ist denn das auch für eine Zukunftsaussicht, so?
0: Ja, du, du also lebst ja in permanenter Angst. Ist, ja, eben, ja. Ja, also, aber so ist es. Manche Leute, die verglühen dann einfach auch. Und ja. äh, ich hoffe, du weißt, Traurig. dass das, ähm, das, hat, das ist nicht deine Schuld oder so, ne? Ja, Wenn ja, das...
1: damit kämpfe ich auf jeden Fall, ne, mit diesem,
0: ja. ja. Das ist halt ähm, schlussendlich muss man sich damit abfinden, dass jemand, der erwachsen ist und mit dem man dem man alles gesagt hat, was möglich ist, dass der dann auch in die Verantwortung gehen muss. Und ja. wenn er das nicht tut oder sie, dann ähm, ist es die Entscheidung dieser Person. Und ja. ab da ist also jede Verantwortung liegt ja. nur bei denen. Ja. Und an diesen Punkt zu kommen, das hat einfach so lange gedauert. Vielleicht, ja. Das muss ich sehen, um.
1: Gehen zu können, glaube ich.
0: Ja. Naja, vor allem, wenn dann die Sentimentalität über einen schwappt. Hey, ja. Und man denkt, ja. nie wieder werde ich. Und das, ja, das war doch eigentlich. Das ist wirklich schlimm. Das ja. ist echt schlimm. Ja, 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 ja. also darum würde ich dir auch raten, jetzt echt ganz stumpf dich einfach abzulenken mit lustigen kleinen Sachen, die das Herz erfreuen. Ja, ja, das mache ich, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Ja. Was hilft? Ähm, um die Hormone wieder in Balance zu bringen, ist dich richtig mit Adrenalin voll zu pumpen. Mhm. Weil das äh, nimmt so die Spitzen ein bisschen von dem Ganzen, was ja. da rumschwebt. Ja. Äh, keine Ahnung. Du jetzt nicht von irgendwelchen Türmen springen, okay. aber was Abenteuerliches erleben, das wäre gut. Okay. Also, äh, oder irgendwas, was dich absorbiert, äh, emotional, im Tierheim die Hundegassi führen, wo du denkst, oh. oh. Oh nein, weißt du, oh richte das lieber ja. Richtung auf, die, auf Tiere, Tiere nicht, auf nicht auf Menschen, weil dann ja. ähm, hast du, ja, im Grunde wird dasselbe über dir gefüttert, ohne ja. dass du ja. das ist eine gute Idee. in Schulden abrutscht oder ja, so, ja. Deshalb, mhm. ähm, wobei 20 Hunde wären auch teuer, aber sowas, weißt du, oder auf dem Bauernhof helfen oder I don't know, irgendwas, was dich emotional kickt, was, was total anderes ist und was dir hilft, da so ein bisschen pff, ja. das auszubügeln. Ja, das ist gut, ja. Weil sonst sitzt du da abends, trinkst zu viel Rotwein, guckst auf die Flasche und oh nein, der ist aus Spanien. <lacht> und dann denkst, du, oh Gott, der Arme jetzt sitzt aber seinen Eltern mit den ganzen Schulden, kriegt niemals ja. eine Wohnung. Ja. ja, so schlimm ist es
1: noch nicht beschäftige mich. Gut. <lacht> Gut, naja, nur weil ja. das ist
0: natürlich, fühlt sich schlecht an, ja, wenn man jemanden absolut. so ja. dann fallen lässt. Ja, ja total. total. Ja, das hilft ja nichts. Ja, ja du bist ganz schön tapfer.
1: Also ich gebe mein Bestes, ja. <lacht> Nicht einfach.
0: Wie alt war deine Mutter, als sie deinen Vater kennenlernte? Oh, die war, glaube ich, 18 oder 19. Und wie lange hat sie aktiv durchgehalten? Also, wobei ist es ja noch aktiv, aber ich meine, ja. also, offiziell aktiv. Ich kann nur sagen,
1: dass ich meine Eltern nie als Liebespaar wahrgenommen habe, auch als Kind schon nicht. Mhm. Also, das heißt, vielleicht so zehn, elf Jahre. Mhm. So, und dann kam ich und dann, ja. Ähm,
0: Warst du der, bist du einzig? Nee, ich habe eine jüngere Schwester noch, aber. Aber ihr wart so die Versuche, da nochmal ein bisschen Leben reinzupflegen? Ja, das war halt auch alles. Also, es war
1: meine Eltern, das war alles nicht so einfach, mit denen mein Vater hatte Krebs. Okay. und konnte danach dann war danach dann zeugungsunfähig. Das heißt, meine Schwester und ich sind auch beide Adoptivkinder. Mhm. und ähm, das Entschuldige, war, aber
0: erstaunlich, ja. dass die ähm, einem Suchtkranken die Adoption ge ge gewährt haben. Die haben das verschwiegen wahrscheinlich. Ich weiß ja? nicht genau, wann das angefangen hat, ehrlich gesagt. Mhm. Also
1: keine Ahnung. Ich kann mich aber erinnern, dass auch, also es gab auch noch ziemlich strenge Kontrollen danach. Also bis ich fünf war oder so, kam immer noch mehrmals im Jahr jemand vom Jugendamt und hat irgendwie geguckt, ob alles okay ist und so. Okay. Also das war schon so und ähm, ja, genau. Auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob das vorher schon so aktiv war mhm. mit dem Alkohol oder ob das
0: erst später kam. Weil er sich ähm, nicht als vollständiger Mann gefühlt hat.
1: Wahrscheinlich. Oder? Keine Ahnung. Das, das mhm. hat er halt auch nicht aufgearbeitet. Ne? Also insofern, ja. Naja und auf jeden Fall glaube ich, dann war meine Mutter so ähm, beschäftigt mit uns, also erst mit mir und dann mit uns beiden und ist dann ja auch zu Hause geblieben. Und die beiden sind auch so wahnsinnig unterschiedlich ähm, und hatten keine richtigen gemeinsamen Hobbys oder irgendwas, was sie irgendwie gemacht hätten. Und ähm, ja, so hat sich das dann...
0: Dann hast ja. du das ja wirklich formschön eins zu eins nachgespielt. Wirklich gut übernommen. Ja. ja. Und deine Schwester?
1: Oh mein ja meine Schwester die ähm, die kam zu uns da war die schon anderthalb
0: mhm. was war mit deren Eltern
1: die Ach, n, ja also die Mutter war glaube ich 16 oder so und hatte schon noch drei andere Kinder also das war oh, das war ganz ganz schlimm Und die, Parkier, ja das war richtig das schlimm ja. und ähm, ja dann kam sie halt zu uns und die war auch ähm, ein unwahrscheinlich schwieriges Kind so also die Brauchte immer ganz, ganz viel Aufmerksamkeit naja, was verständlich. Völlig welche war klar. Hat, so. ja. Für mich war das auch ganz, ganz schwer. So mhm. auf einmal, ich wollte, ich habe dann gefragt, ob wir sie wieder zurückgeben können, weil mir das nicht gepasst hat irgendwie, aber so, und hat alle Aufmerksamkeit um sich auf sich gezogen und hat immer dann auch in der Schule wahnsinnige Schwierigkeiten gehabt. Also das hat dann teilweise, weiß ich noch, vier, fünf Stunden am Nachmittag musste man dann mit ihr da sitzen und Hausaufgaben machen und es ging gar nicht. Und die hat dann auch bis heute ist es sehr, sehr schwierig mit ihr. Also die hat. Zwar einen guten Realschulabschluss gemacht, hat dann aber beschlossen, sie will Abitur machen, hat es halt nicht gepackt, hat dann die ganze Zeit Schule geschwänzt und ist zweimal hängen geblieben und dann hat sie eine Ausbildung angefangen und die abgebrochen mhm. und, ähm, und nie ja, eine Therapie gemacht. Nee, die hat doch, die hat mal irgendwie, glaube ich, sogar angefangen und dann, auch. und dann aber sofort wieder abgebrochen. Und ja, jetzt ist sie halt, die wohnt jetzt wieder zu Hause bei meinen Eltern. Wie er also, Gottes will. Ganz ja. ehrlich, meine Mutter, da muss ich manchmal echt sagen, dass die noch nicht <lacht> irgendwie zusammengebrochen ist. Das ist wirklich ein Wunder. Hast du ja.
0: ähm, oder beziehungsweise haben deine Eltern denn Arbeit? Also, das, das muss man auch erstmal finanzieren können, den ganzen ja. Spaß. Ja, ja, also
1: mein, mein Vater ist äh, sogar verbeamtet was wirklich gut ist in vielerlei Hinsicht. Ja. Und meine Mutter hat, glaube ich, so vor zehn, elf Jahren wieder angefangen, auch zu arbeiten. Also mhm. ja, aber okay. trotzdem ist das eine Last.
0: So. Aber weißt du, wie wahnsinnig toll es ist, dass du ähm, aus dieser ganzen Kacke so rausgekommen bist?
1: Mittlerweile weiß ich das, ja. Das
0: weil gerade, ja, ne, weil du, wenn du kind, als Kind adoptiert wirst, ist ja bei fast allen Kommt irgendwann das Gefühl, warum wurde ich nicht gewollt, warum wurde ich weggegeben? Ja, und das hatte ich länger,
1: aber ich habe das sehr schnell so gesehen, dass es eigentlich was Gutes war. So, ähm, Ja, genau, und dann war, das auch, war es auch okay. Ja.
0: Weißt du was über deine Ursprungseltern?
1: Ähm, ich habe früher als Kind versucht, Kontakt aufzunehmen zu meiner Mutter, und habe ihr, das weiß ich noch, da war ich in der ersten Klasse und habe ihr einen Brief geschrieben, dann übers Jugendamt und dann kam aber zurück, dass sie keinen Kontakt will. Und das war dann kurz irgendwie scheiße für mich, aber dann war es auch okay, dann habe ich gesagt, ja gut, dann halt nicht. Und dann habe ich ähm, aber zwei Halbschwestern und meine Großeltern mütterlicherseits mal kennengelernt. Durch Zufall? Ja. Nee, auch übers Jugendamt dann. Mhm. Und ähm, das war irgendwie schön, aber das hat sich dann auch so verlaufen, weil das irgendwie ja doch. Menschen sind. Ja, ja, <lacht> und, genau, wir hatten anfangs dann noch so E-Mail-Kontakte, aber das ist dann eingeschlafen. Ja, und, so, ja, so, so wichtig ist die Blutsverwandtschaft. Nee, genau. Nicht. Und vom Vater weiß man nicht so viel, außer dass er wohl in Marokko lebt und dort auch herkommt. Mhm. Aber man weiß nichts. Das so, erklärt in schönen Locken. Da.
0: Genau. <lacht> da kommen sie her. Aber äh, hat deine äh, Ursprungsmutter äh, Suchtstrukturen auch? Das weiß ich nicht. Es wäre ja dann, also nur, dass du da echt aufmerksam bist, ja. weil das setzt sich ja leider also oft fort und nicht unbedingt bei dir selbst, aber dass du wieder ja. und wieder so, so, so Leute anlockst, die ja. du irgendwie retten kannst. Ja, weil, pff, ja. ja, Aber nee, ich kann dir nur sagen, ich bin ja auch ein paar Jahre bei einer Pflegefamilie aufgewachsen und ähm, das war schon... Äh, extrem liebevoll und ich hätte kein Problem damit gehabt da zu bleiben mm. weil es einfach ja und Familie ist ja das was das Herz einem sagt ja. und nicht wo man ja. kommt. ja voll und manche Leute können einfach nicht
1: ja und dann und ist, das auch ist auch okay, okay. Ja. dann lieber also ich meine das zu erkennen und das Kind dann wegzugeben ist ja auch
0: ein Akt der Liebe. Auf jeden Fall, genau. Sag das vielleicht mal deiner Schwester, die hat das vielleicht noch nicht so mitgeschnitten. Ja. <lacht> Tja, ja. aber manchmal ähm, leben die ja auch Sachen aus, die kannst du gar nicht nachvollziehen, die kommen ja. von irgendwo her. Bloß das klingt schon so, als täte ihr mal eine Therapie ganz gut.
1: Ja, ja, das haben wir ja alle mehrfach schon <lacht> ja. ans Herz gelegt, aber ja, muss ja von einem selbst kommen.
0: Wie alt ist die jetzt? 22 Genau, ja, 22. Ja. Also, ja, muss von einem, sel einem selber ja. kommen, das hilft nichts. Irgendwann wird es verstehen. Ich hoffe es, ja. Die arme Nudel. Ja, ja, da muss
1: ich mich auch immer sehr distanzieren von. Ne? Also ja. dieses, das ist irgendwie fast noch schwieriger, wenn es dann Familie ist, so, dass man da nicht sich auch noch mit belastet.
0: Ja, weil es so, die Lösung ist ja offensichtlich und wenn ja. die Leute nicht wollen, das macht einen wahnsinnig. Ja, ja. Aber es ist auch so, dass ähm, ich habe meiner Mutter auch
1: mal gesagt, such dir doch mal Hilfe. Also das ist ja keine Schande oder sowas, im Gegenteil. Und da habe ich auch gemerkt, so das Wort Therapie alleine ist auch noch total
0: stigmatisiert irgendwie so. bei denen. Hast du eine gemacht?
1: Ja, ich mache auch gerade noch eine, Gut.
0: Gott sei Dank. Und wenn du ähm, mit ihr darüber redest, also vielleicht, dass sie sieht, dass die Gefahr echt nicht so groß ja, ist? Ja, das
1: habe ich jetzt auch gemacht mit ihr. Und dann hat sie auch, also jetzt, wo es ihr also meiner Mutter auch wirklich irgendwie so körperlich dann schlecht ging dass sie auch nicht mehr schlafen konnte und so und dann hat sie auch gesagt ja ich werde mir jetzt mal <lacht> ich werde mir jetzt mal jemanden suchen bist du in Berlin nee die kommen aus
0: NRW mein schade ja hm, da weiß ich niemanden und ähm, ja ist, ist aber gut dass du weggezogen bist
1: ja das war ja wie ja. lange bist du in Berlin sieben Jahre jetzt mhm. ja
0: das ist wirklich gut ja. Clever. Ja. Also eigentlich kann dir nichts passieren im Leben jetzt. Hoffentlich. Muss nur die Augen aufhalten. ja Das ist bisher stark. Ach, weißt du, ob das jetzt vier oder sechs Jahre waren mit dem Typen. Der hat ja alles erspart, was jetzt in Zukunft noch hätte kommen können. Siehst ja. mal so. Ja. ja Weil jetzt hast du das echt durch, hast es verstanden. kannst daraus lernen und weißt, was nicht. Ja. ja was super ist. Ja, total. Danke. Jorge, oder wie auch immer er heißt. Juan. <lacht> Nicht ganz, aber. Also ja. Manuel. <lacht> naja, ähm, ja, also ich finde immer, es gibt, also jede Beziehung hat irgendwie so einen Sinn. Man muss ja. es nur richtig einordnen. Und dann kann man das auch ganz friedlich betrachten, weil man weiß, aha, das habe ich daraus gelernt, prima. Dann ja. machen wir das in Zukunft einfach anders. So machen wir es nicht mehr, ja. <lacht> ja. 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 Naja, was steht so in Zukunft für dich an? Jetzt in äh,
1: ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Mhm. In welchem und Fach? Ich habe Musik und Englisch studiert Wunderbar. auf Lehramt. Ja, mhm. genau. Und ja, das ist dann im Oktober beendet. <lacht> und dann Kommt mal gucken. Ja. Nee, ich glaube eher nicht.
0: Doch nicht, Lehrer? Nee, ich glaube nicht. Gute Lehrer werden aber gebraucht. Ich weiß, in Berlin sowieso. Aber ja, Leute, die mit den Kindern auch absolut, reden. Absolut. Ja. Und verstehen, wo
1: die herkommen. Ja, ja, das ist, das ist so das, was mich dann doch manchmal nachdenken lässt, ob es nicht doch was ist, aber das System... Also das ist einfach, das ist einfach schrecklich. Ich meine klar, es gibt viele, viele Schulen, die auch irgendwie anders arbeiten so, aber grundsätzlich weiß ich nicht. Mal schauen.
0: Meine Kinder sind ja auf so einer ähm, recht freien Schule, ja. evangelische Schule Berlin Zentrum. Nicht, dass wir getauft werden, mhm. aber ähm, die nehmen auch. Konfessionslose. <lacht> und die arbeiten so selbstbestimmt und frei. Ja. Und das ist ganz cool. Wobei es totales Chaos ist. Die äh, Lehrer sind da auch recht unstrukturiert, scheint mir manchmal. Aber ähm, das macht, glaube ich, als Lehrer total Spaß. Ja, weil du halt menschlich arbeiten kannst und nicht diese blöden Lehrpläne runterreißen. Ja, das
1: ist echt drücklich.
0: Ja, nee, also ich bin gerade so, ich muss... Das
1: Projekt jetzt erstmal beenden. Das war jetzt sowieso die letzten Monate waren irgendwie super anstrengend. Und dann noch eine Masterarbeit schreiben, obendrauf ist das irgendwie. Ich bin schon, ich bin froh, wenn ich das alles erstmal gut geschafft kriege und dann, dann kann ich darüber nachdenken, was dann.
0: Vielleicht kannst du kommt. deine Erfahrungen so. in die Masterarbeit mit einpflegen, irgendwie. Hm. Das wäre mal was anderes. Ja. Ja, sie ist jetzt halt schon sehr weit fortgeschritten. Ich glaube, <lacht> so <ist es> spät. <lacht> okay, so also zwischendrin okay. mal einschieben. Dann ja. habe ich aber einen anderen Vorschlag. Ja. Wenn du fertig bist mit dem Ding, so in ja. zwei Wochen. Ja. Ich hm? glaube nicht. Ich nehme mir ja auch vor, mein Buch jetzt endlich fertig zu ja. schreiben. Aber ich finde auch keine Wie Ruhe. Wie das immer so ist, ja. Naja, jedenfalls, wenn das Ding fertig ist, dann nimmst du dir eine kleine Auszeit. Und ähm, machst ri was richtig Schönes für dich, eine Belohnung, weil du diesen ganzen Mist so gut gemacht hast. Ja. Erst die Beziehung, dann die Masterarbeit, Corona hast du auch noch überstanden. Der war ja was, ja. Ja, also, ähm, oder? Ja, voll. Eine kleine Reise. Ja. Irgendwas für mich, ja. Das ist richtig. Ja, finde ich gut. Ja. Okay. Kann ich dir noch irgendwas helfen?
1: Ähm, ich weiß nicht, bestimmt <lacht> irgendwas noch. Ich habe so ein bisschen ähm, Sorge, auch was mich betrifft. Ähm, ich tendiere auch immer dazu, mich in irgendwelche, ja, nicht Beziehungen zu stützen. das ist das falsche Wort, aber irgendwie mir jetzt irgendwelche Typen zu suchen, um mich abzulenken die ganze mhm. Zeit. Und ich habe so ein bisschen Angst, ähm, dass ich da in so einen Kreislauf gerate, von wegen, ich brauche immer irgendwen, damit ich mich... Ähm, ja, wertig genug fühle oder damit ich abgelenkt bin oder was weiß ich. Und ich glaube, also es ist jetzt gerade, geht es noch total, aber ich habe so ein bisschen mhm.
0: Sorge, dass ich da so
1: reingerate.
0: Ja, also ich glaube, das Einfachste ist jedes Mal, wenn du eine Handlung in die Richtung unternimmst, mhm. äh, keine Ahnung, eine App aufmachen oder jemanden schreiben oder daten oder Sex haben, dass du dann zurücktrittst mhm. und dir anguckst, warum mache ich das, wie fühlt sich das wirklich an, ähm, mag ich den oder ist es nur, weil ich Angst habe, alleine zu sein oder mich nicht wertig genug fühle. Mhm. Ich meine, mit einem Ronald-Stand fühlt man sich nicht deutlich besser hinterher. Das nee, das <lacht> Darum. Ich habe das auch immer gemacht und dachte, ja. eigentlich ist es blöd. Ja, eigentlich bringt es doch nicht so viel, ja. ja. Aber ähm, und dann irgendwann, ähm, das ist halt das Blöde an diesen Lernprozessen, das dauert immer ewig, aber irgendwann, wenn du es häufig genug gemacht hast, kannst du das vorher abrufen und dann musst du das nicht mehr so impulshaft verfolgen. Mhm. Und äh, eins kann ich dir garantieren, ähm, wenn du dich nicht selber mit dir gut fühlst, dann wird es kein anderer für dich regeln können. Ja, ja. Das, äh,
1: ja und das, das ist irgendwie ja. auch so ein schwieriger Weg
0: dahin. ja... Das ist, ja. Aber es ist auch. ich dachte immer, okay, ich mache Therapie und alles und lese die richtigen Bücher und dann irgendwann wache ich auf und fühle mich ja. immer super. Das ist leider nicht so. Ich habe auch Tage, an denen ich mich richtig bedürftig und kacke fühle. Ja. Aber ähm, ich muss nicht mehr so impulshaft darauf reagieren. Und ich glaube, so ist es. Das ist kein Weg, der irgendwann zu Ende ist, sondern ja. du lernst damit umzugehen und dann... Ist, ja. Bestimmt es dich nicht. Das ist ja das Wichtigste, dass ja, genau. du nicht ja. fremdbestimmt wirst von irgendeinem Gefühl oder Bedürfnis, ja. sondern damit umgehen kannst. Ja. Und wenn du schon so klar darüber nachdenkst, also das so klar vor Augen hast, dann ist die Gefahr relativ gering. Du merkst es ja sofort. Ja, ich habe dann auch immer, ich versuche dann immer, das irgendwie aufzuschreiben, so meine
1: Gedanken dazu oder so, das mhm. so ein bisschen so die Distanz zu kriegen. Äh, und manchmal habe ich es noch nicht so ganz raus, da denke ich mir dann nachher, ach, eigentlich hättest du so vorher schon gewusst, das ähm, tut dir jetzt gerade nicht gut, aber okay, ist jetzt passiert und beim nächsten Mal machst du es irgendwie dann vielleicht doch nicht so, aber ja, das stimmt, es ist einfach, das muss man sich, glaube ich, immer ins Gedächtnis rufen, dass es so ein Prozess ist. Ne?
0: Ja, und die das Abstände ist, werden immer kürzer ja. zwischen, äh, ach, müsst doch nicht mhm. und dem ersten Impuls. Ja, hoffentlich. <lacht> ja, garantiert, ja. wirklich, ja. Also das ist, je häufiger du diesen Gedanken hast, desto leichter kannst du das lesen. Ja. Ja, und äh, ich kann dir echt nur empfehlen, alles, also, Gott, meine Grammatik ist heute ein bisschen, mhm. äh, also alles, was du tust, soll, ähm, nee, beziehungsweise andersrum, wenn du dir was vornimmst, dann tu es auch, weil dann hast du ja. dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit ja. und ähm, du schadest dir selber, wenn du dir Sachen vornimmst und dich dann ständig enttäuscht. Ja. Dann fühlst du dich schlecht, dann musst du kompensieren und das kenne ich auch. Ja, ja? Look at me. Also ein Grund, warum ich so speckig bin momentan schon wieder ist, weil ich dieses scheiß Buch nicht schreibe. Ja, Ich weiß es, aber ich kriege diesen Impuls nicht. Ja. Dann esse ich lieber schnell ja, was, um ja. mich für diese Enttäuschung irgendwie zu belohnen, ja? dass ich es nicht geschrieben habe. Schon wieder nicht. Ja. Wo es echt nicht so schwer ist. Ich ja, ja. Also, es fällt mir nicht schwer, aber ich nehme also, mir die so Zeit, Zeit nicht. Machen dann ja auch. Ja, ja. genau. Ja, ja das kenne ich auch. Ja. <lacht> Und äh, genau so funktioniert das beim Daten oder bei mhm. allem. Sei selbstwirksam. Also nimm dir was vor, zieh es durch. Dann hast du das Gefühl, yeah. Ja richtig was geschafft und wenn es nur Spinnenweben aus den Ecken fegen ist, ja, so schleppe ich seit einem ich, Jahr ja. mit mir rum. Gestern habe ich es gemacht Ja. und dachte, huh, yes. <lacht> es hat Spinnen geregnet auf mich, ja. aber schön nicht alle haben es rausgeschafft, seien wir ehrlich. Sorry, naja. Ähm, ja. So. Das ist ein
1: guter Tipp immer, ja.
0: Und dann hast du ein Gefühl der Befriedigung und wenn du zufrieden bist, musst du nicht kompensieren. Ja. Ja. Ja, da will ich hin auf jeden Fall, ja. ja. Und wenn du, ähm, ja, das betrifft deinen Ex-Freund ganz genauso. Wenn er Zufriedenheit schaffen würde, müsste er nicht kompensieren. Aber dazu muss man sich das Problem halt erstmal angucken. Und wenn man dann nicht hinschauen will, dann bleibt es. Ja. ja. Und dann haut dir das Leben das so lange um die Backen, bis die bis Backen ganz wund sind. Hat, ja. ja. Also, das ist, da musst du, glaube ich, keine Angst haben. Du weißt ja, woher deine Probleme kommen. Du kommst aus einer Familie mit Suchtstrukturen. Das wurde dir vorgelebt, auch dieses, diese Selbstaufgabe. Hm. Das ist aber nicht gut. Dann hast du vielleicht so eine leichte Adoptionsproblematik, mangelndes Selbstwertgefühl und so weiter, noch so unterschwellig. Und eine problematische Schwester ist, aber dafür bist du echt... Champion. Ja, oder? Ja.
1: Ja, und das ist so ein Ding, das habe ich ganz lange überhaupt nicht so gesehen. Aber das hat mein Therapeut zu mir auch gesagt. Er hat gesagt, guck, gucken Sie mal, wo Sie herkommen. Ja. Dass Sie hier stehen jetzt mit einem Masterabschluss und so und das alles, so, das ist eigentlich.
0: Ja. Ja. Und deine Schwester ist den erwartbaren Weg gegangen. Ja. Ja, kompliziert, alles mhm. abgebrochen und so weiter. Ähm, und du nicht. Ja. Super. Ja. Und du hast sogar das Hauptproblem, was dich in Beziehungen immer wieder begleiten wird, schon aus dem Weg geräumt. Ja. Mit 26. Das stimmt eigentlich, ja.
1: ja. Ja. das muss man sich vor Augen führen, weil irgendwie manchmal sehe
0: ich es nicht, ja. Ja, du hast echt jeden Grund zu feiern. Ja. Werde ich machen. Sehr gut. <lacht> Super. Herzlichen Dank, dass
1: du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann kommt bitte nach Berlin, anders geht's leider wegen der Tonqualität nicht mehr. Ähm, schreibt mir dafür auf Instagram, the real Paula Lambert heißt ich da. Mua. Danke fürs Zuhören.